0: Der Bücherschwank mit Flusskiesel und Podcasten.
1: Weg, sozusagen. So, Aufnahme läuft. Willkommen zum Bücherschwank, Ausgabe, nennen wir es mal die Nullnummer. Eins, nee, wir machen Null. direkt eins. Wir fangen nee, mit Eins
2: an. Wer übt, kann nichts. Ja.
1: Also, wir begrüßen euch zum ersten Bücherschwank. Ähm, Literatur und andere Sachen. Ja, mit mir am Tisch ist der Carsten. Hallo Carsten. Hallo Markus. Ich bin der Markus und wir möchten uns ganz herzlich erstmal bei Ingeborg bedanken für die Überleitung und die Einleitung und dafür, dass sie uns den Tisch hier im Tannenbaum in Düsseldorf, deren reserviert hat. Vielen Dank. Ja. Gut, äh, wir trinken ja ein leckeres Kürze Alt. Erstmal Prost. Ja.
2: Ich muss gleich mal auf die Karte gucken. Es war nämlich das Kürzer. Es gibt ja eine bei der Brauerei, bei der mhm. in Altstadt und sowas, und die hatten hier das witzigerweise das Kürzer billiger als dort vor Ort. Oh. Ja. Als wir das letzte Mal unterwegs waren, hatte ich mich auch irgendwie so geizig, wie ich bin, passend äh, bezahlt. <lacht> und da hatten die die Preise erhöht. Was hatten wir? Die Preise hatten sie erhöht. Ah. Oh. Dass ich um den Strich, äh, zu wenig bezahlt habe, aber da ihr 20 Euro Getränke gelassen habt, da weißt du ja geil was. Ja. Ja, wir sind da ja auch generös. Ja, aber holla. Wenn die
1: Herren einmal nochmal ja. rausgehen, kommt ja nicht oft vor, dann lassen wir auch schon mal eine Münze springen.
2: Ja, da kam ja auch so ein Zeitungsverkäufer, den hat ja Geil auch irgendwas bezahlt. Echt? Da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Ja, ich dachte, <lacht> <lacht> da dachte ich, meine Güte, wie mega <lacht> ich bin ich, dass ich den Jungs nie was steckt. Ja. Ich bin ja auch öfter da und dann macht man das eigentlich wow. auch. Ja, ja, klar. Aber wir wollten genau. über Bücher sprechen, glaube ich.
1: Über Bücher. Äh, über ein spezielles Buch. Wir haben uns geeinigt auf ein Buch. Äh, ich habe noch ein Belegexemplar hier. Ist ja blöd, dass ich gerade meine Hand drauf lege, weil das sieht ja kein. Dann kann man es nicht so gut sehen im Podcast. Ja. Das ist also von Timo Wermisch, er ist wieder da. Ja, warum Wermisch? Ist er äh, Ungar oder sowas? Ist Wermisch Ungar? Stimmt, das weiß ich gar nicht. Ich habe mal ein Interview mit ihm gehört, aber es wurde gar nicht thematisiert. Ja. Ich habe es auch nur...
2: Bei YouTube, das verlinken wir ja, gibt es ein äh, Interview mit Christoph Maria Herbst, der das Hörbuch dazu gemacht hat. Und der sprach immer von Wermisch. Und ich hätte ihn nämlich sonst wermes genannt.
1: Ähm, Vermisch wurde 1967 in Nürnberg als Sohn einer Deutschen und eines Ungaren geboren. Ah ja, wie also ist er? Also er hat einen... Ist das noch Migrationshintergrund oder...
2: Er selber ist wahrscheinlich nicht migriert, denke ich mir.
1: Ja, deswegen gibt es ja den Begriff Migrationshintergrund. in Deutschland werfen als in
2: Ungarn. Ich weiß es nicht.
1: Ja, ich meine, deswegen gibt es ja den Begriff Migrationshintergrund, weil damit man die jungen Menschen äh, nicht Migranten nennt, weil sie sind ja keine Migranten, weil sie alle schon in Deutschland geboren sind.
2: Ah ja. Deswegen ja, das, ist der Begriff ja sein, eigentlich,
1: er ist umständlich, aber ist präzise
2: ist wahrscheinlich auch so ein Mischmasch-Begriff, so wie manche Deutsche mit Ausländern immer nur die Türken meinen. Und nicht ja, die ja. Amerikaner, die in ja. Deutschland wohnen. So werden damit wahrscheinlich eher die Leute gemeint, die Probleme haben mit dem Aufwachsen hier und jemand eine deutsche Mutter hat und sowas und da derart sowieso schon integriert wird. Ja, aber Hintergrund... Aber es würde natürlich zutreffen. Das ist ein Hintergrund,
1: so das klingt halt so wie... Ja, das ist halt der Hintergrund, aber unabhängig von dem, was du vorne machst. Ja, natürlich. Aber es ist jetzt völlig wurscht, wir wollen jetzt ja nicht... Wir schweifen ab. <lacht> 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 ähm, Kommen wir <mit> zum Vornamen. <lacht> Timur, das ist ja drittes plusquam perfekt Passy von meinem Leben. Ähm, ja. Das Buch ist, ich habe die Hardcover-Ausgabe habe ich mir in meiner kleinen Buchhandlung Filter und den Busbuch Meiderich äh, gekauft, weiß und auf dem ähm, Cover ist
0: äh,
1: ja, die, die, der Hitlerscheitel in schwarz und äh, als Blocksatz er ist wieder da, als da, das heißt Hitler-Schneuzer. Genau, das ist, deutet den Hitler-Schneuzer an. Ja, Eichborn ist der Verlag mit Lesebändchen. Finde ich ja schön, dass das Lesebändchen seit einigen Jahren wieder im Kommen ist. Ja. Ich bin jemand, der alle Lesebändchen Die Entwicklung des Lesebändchens <lacht> weiterhin verfolgen wird. <lacht> ja, ich verliere immer meine Lesezeichen. Deswegen habe ich als Lesezeichen immer alles Mögliche. Äh, leider auch immer äh, Tempotaschentücher, weil das sind halt Dinge, die ich halt in der Nähe gerade liegen habe. Und die eignen sich eigentlich gar nicht gut als Lesezeichen. Aber
2: ja gut. Ich habe immer irgendwelche Plastikdinger. Äh, nee, also Papierdinger. Ein Plastikdinger habe ich auch. Ja, ich da verliere ah, ja. Das ist also aber diese Bändchen sind auch schick. <lacht> kann, man, kann, man, ja, kann man mal sogar ja, ja. einen Podcast machen, glaube ich. <lacht> Gerade sind ja auch Bücher mit mehreren Lesebändchen. Wenn dann so mit
0: Fußnoten und so. Das finde ich auch schön. Gut. Okay, ja, wir sind also drauf
2: gekommen, weil ähm, ähm, ich habe das angesprochen. Und zwar habe ich mit so Spiegel-Westlerlisten-Lesern geredet, mhm. äh, die dann gesagt haben, sie würden das gerade lesen. Und ähm, ich habe es anfangs verteufelt, weil ich wusste, der, also wenn man bei, Perlen, bei Perlentorer äh, äh, guckt, die ganze, das ganze Föhton hat diesen Roman eigentlich verrissen. Ähm, Spiegel-Bestseller-Liste spricht auch nicht unbedingt so immer genau für äh, Qualität aber auch mhm. sei es drum ich habe die erste Seite gelesen und war äh, dann der Meinung na, das gefällt mir nicht, das scheint nicht etwas Sprache zu sein und aufgrund dieser Grundlage was ja nicht die richtige Grundlage ist denn die richtige Grundlage ist bei Büchern, um es sinnvoll zu kritisieren ist auch billig zu lesen aber ohne es gelesen zu haben äh, habe ich darauf gesagt, äh, das Buch kann nichts mhm. ähm, hat eine Figur, dass die Geschichte nicht tragen kann. Das war so ins, ins Kraut geschossen. Da wurde mir einigermaßen zugestimmt. Aber dann hast du gesagt, dir gefällt das Buch, weil du das Hörbuch. Genau, genau. Gehört das?
1: Ich habe das Hörbuch äh, zuerst gehört, also gesprochen, eingesprochen von Christoph Maria Herbst und habe jetzt aber, bevor wir ähm, den Podcast gemacht haben, das Buch äh, als Buch gelesen. Und das macht schon einen ganz großen Unterschied. Also auch, wie das Buch und die Geschichte auf mich gewirkt haben. Ja. Wenn man, da, also man, kurz, ich, also wir müssen ja mal für die Historie erzählen. Worum geht es in dem Buch? Ganz kurz Inhaltsangabe. Also im Jahre 2000, ich weiß nicht was, 10 oder sowas ja. oder 11, wacht Hitler plötzlich in Berlin auf einer Industriebrache auf mit einer, in seiner Uniform, die ist, stinkt nach Benzin. Und er ist ganz offensichtlich nicht tot und weiß aber auch erst gar nicht, was los ist. Also er kann sich kaum noch erinnern oder er weiß nur, erinnert sich daran, dass er mit Eva Braun auf, der, auf dem Sofa gesessen hätte und er habe ihr seine Pistole gezeigt. Und er ist also desorientiert und ähm, ja, er äh, wird von einem Kioskbesitzer aufgenommen. Also der Kultursminister denkt, es der ist ein Comedian natürlich. Da kommt einer rein, der war auch wieder der Redler und redet auch so komisch und sieht auch so aus. Und ähm, dann wird er von den Medien entdeckt und als Comedian ähm, gepusht. So immer, ne? Im Fernsehen ja. und so. Und er macht aber dann nur das, was er... Also das wird aus seiner Sicht geschrieben. Das ist quasi so mein Kampf zweiter Teil sozusagen. Ähm, nee, also er, denkt,
2: Teil, Teil ja er denkt, er macht sein ja. politisches Programm durch genau. und äh, die Masse soll denken oder denkt, mhm. er macht Comedy. Genau.
1: Wobei er das auch irgendwann merkt. Also er merkt ja auch, dass die Leute denken, dass das Comedy ist, aber er macht einfach weiter. Ja. Und ähm, er, er möchte auch sein politisches Programm weiterführen. Das ist von vornherein klar. Ähm, es das steht eine gewisse Komik, finde ich, wie er natürlich dann auf unsere moderne Welt reagiert.
0: Ähm, ich will jetzt nicht so viel
1: vorgreifen und dann ähm, das Buch endet dann auch irgendwann, als er äh, schafft es irgendwann, die Bildzeitung, glaube ich, was Kreuz zu legen und ja genau, also ganz zum Ende hin äh, soll eine Partei gewinnen. Ja. Das ist dann, dann ist Schluss. Ja, die haben irgendwie einen großen Grimmepreis, genau, das war's. Der Höhepunkt quasi, die kriegen die Sendung, die eine eigene Sendung irgendwann und kriegen den Grimmepreis dafür und äh, dann noch der letzte, so alle letzten Sätze. ja, wird es bald die Partei
2: Und äh, ja, Sollen wir schon in die Beurteilung? Soll ich dann in die Beurteilung gehen? Also ja, ich glaube, wer es lesen will, soll es dann lesen und dann ja. nehmen wir denen nichts weg, wenn wir jetzt... Ja, genau. Okay, das stimmt. Also wer es lesen will, ab jetzt weghören. Ja. <lacht>
1: ähm, das Buch hat das Problem, dass man versucht, diesen Hitler-Duktus nachzumachen. Das ist also in so einer Hitler-Duktus-Parodie geschrieben, würde ich mal sagen. Ja? Ähm, was dann bei dem Hörbuch, dem Hörbuch zu kommt, weil Christoph Maria Herbst natürlich das so spricht, wie in das Obersalzberg bei diesem Switch ja. und so. Was ich übrigens ganz interessant finde, dass Hitler ja in Wirklichkeit ja auch anders gesprochen hat. Ich habe mal ein ja.
0: Dokument ja, ja, gehört, ja.
1: es gibt da so ganz kleine Schnipsel, wie er sich, das wurde irgendwie, weiß ich nicht, die haben da gerade einen Soundcheck gemacht oder haben dann, dann einfach einer das Band laufen lassen und dann hört man eben hinten und so was erzählen? Also im ganz normalen Gesprächston. Und das ist ja, muss ich sagen, wenn man so medial damit aufgewachsen ist wie wir, dass wir ja. regal und ähm, der spricht dann ganz normal, hat ja. die tiefe, die ich fand angenehme Stimme. Äh, man merkt so förmliche bayerischen Akzent. Ähm, und dann ist das natürlich klar. Das ist alles äh, überzogen. Und da teilt sich bei mir auch meine, meine also in dem Hörbuch werden diese, diese Schwächen des Buches ein bisschen überspielt, dadurch, dass durch die Performance von Christoph Maria Herbst, der das, wie ich finde, ganz gut macht, und das trägt dann halt auch über diese Geschichte. Nur es zieht das alles halt so ins Comedyhafte, so dass man, äh, das, was dahinter steht, dass Hitler nämlich
0: von vornherein
1: immer sagt, dass er sein Programm weiter durchziehen will. Und was er damit meint, also, diesen ganzen Irrsinn, das verschwindet. Also mir war im Hörbuch, also das Problem war im Hörbuch, dass mir diese Figur Hitler mit der Zeit immer sympathischer war. Dass er das, was er sagt, er sagt ja auch nicht immer nur schlimme Sachen, sondern er will Partei für die kleinen Leute ergreifen und er steht für so eine gewisse Wahrhaftigkeit dann auf einmal, weil er natürlich alles in der Knallheit so durchzieht während ich im Buch schon eher diese, diese, diese Magenschmerzen hatte, so dieses, ähm, das spricht ja nicht gegen das Buch, sondern man soll ja ruhig, ich meine, Kimo Wermisch will ja nicht unkritisch jetzt als logie vorstellen, ne? sondern im Buch habe ich das eher schneller gemerkt, so, ne? als Leser
0: okay, so einfach, dass mir das
2: auffiel. Das ist ja total irre. Also, für mich scheitert das Buch. Das ist mein Problem. Das ist mein Problem, aber das ist das, was ich... Ich dachte, als du das gesagt hast, von wegen, naja, so schlecht war es gar nicht. Dann dachte ich, hast du irgendwie die Grundauslage nicht verstanden? Hast du was komplett falsch verstanden? Mhm. Hast du dich total geirrt in dieser, in dieser, ähm, dieser Pauschalbewertung oder Abkanzlung und sowas? Und ich dachte, nachdem ich durch war oder währenddessen schon, nee, ich lag irgendwie total richtig. Also was das Buch angeht, da sind so mehrere Sachen. Ich dachte, es geht über auf verschiedene Ebenen. Vielleicht geht es auf die Ebene, vielleicht geht es auf die Ebene. Und ich glaube, auf sämtlichen Ebenen. Passt das nicht. Was ich am Anfang halt gemeint habe, dass das nicht die Sprache ist von Hitler. Das glaube ich wirklich. Mhm. Also, wenn er davon redet, auf den Rasen einzuprügeln oder irgendetwas sei nachhaltig, dann stehe ja. ich als Leser da und sage, das ist jetzt ja. aber aktueller Slang oder vor ein paar Jahren. Wie kommt denn der ja. auf solche Wortwahl oder sowas? Das ist, glaube ich, einfach ein, ein stilistischer Fehler in diesem Sinne. Und dann finde ich, was, was den Comedy-Bereich, was vielleicht das zweite wäre, ähm, angeht, da haben wir schon bessere Sachen einfach gehabt. Also gerade Christoph Maria Herbst in Der Wichser war das. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Es gibt eine, die beste Szene, die ich daraus will ich kenne, ist eine Hitler-Szene, finde ich. Und zwar nach dem Ende sozusagen des zweiten Teils gibt es eine Szene, wo Hitler nochmal Karaoke macht. Das macht er im Film schon mal und nach dem Abspann macht das in Der Wichser 2 nochmal. Und da singt er quasi den Hit von Johannes Hesters einmal um die ganze Welt, um die Taschen voller Geld. Und es kommt so schaurig rüber. Ich habe mich weggelegt vor Lachen oder weil es so witzig war, weil es halt die Ironie rausgekitzelt hat, dass genau das gleiche Lied in einem komplett anderen Zusammenhang plötzlich Nazi-Ideologie wie sonst was verkörpert. Das ist übrigens,
1: ganz kurzer Einschub, ein schönes Beispiel für eine gelungene Travestie. Ja. Gibt es selten, weil lieber werden Parodien gemacht. Das heißt, eine Parodie heißt also, die äußere Form dessen, was ich parodiere, wird beibehalten und ich mache einen anderen Inhalt rein. Spaceballs zum Beispiel, ja. ne? Mehr Groups, ja, ja. Parodien, ne? Und eine Travestie ist umgekehrt. Das heißt, ich nehme denselben Inhalt und pack was Äußeres drum. Ist auch fürs Publikum schwieriger zu erkennen, weil die äußere Form erkenne ich natürlich immer am einfachsten. Aber so finde ich immer besonders schön, wenn eine gelungene Travestie, also sieht man seltener,
2: aber wenn es gelungen ist, ist es auch immer wirklich immer der Urlaub. Und Wermisch versucht es, glaube ich, auch und scheitert daran.
0: Mhm.
2: Also ähm, zumindest im, im Hörbuch singt ja Herbst, äh, er ist wieder da von Marion Merz als Eingangsmelodie ähm, der, der Sendung und es ist nicht witzig. Ja. Man findet es eher schade, ja, gut. um den Song oder sowas, weil ja. es ist nicht witzig, es passt nicht so. Und warum das jetzt, warum das jetzt als Eingangssong für die Sendung, das passt ja. mir alles irgendwie so gar nicht. Ähm, also er ist, in Comedy-Hinsicht, er ist nicht witziger und er kann das Niveau, was man schon hat mit den lustigen Hitler-Figuren, eigentlich nicht erreichen. Ja. Das heißt, aber gut, okay, dann, dann geht es vielleicht nicht um, um Comedy. Das ist, dann ist ja okay, während Herbst das macht, aber ja. Herbst haut sein Ding da rein und sowas mhm. das. hat mich gut über die erste CD gebracht. Ja. Als ich dann da fertig war, war es für mich auch erstmal genug. Mhm.
1: Ähm, ich muss was nicht ich mehr hören. Also nur mal wegen den ich muss ein bisschen zurückgreifen. wo du sagst, es wegen den mehreren Ebenen. Also das, 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 das ist mir auch aufgefallen. Es gibt eigentlich nur eine
2: Ebene für mich. Es ist halt eine Mediensatire. Also Christoph Maria Herbst im Interview hat äh, angegeben, also mit Bezug auf dieses Buch, und das ist natürlich auch wieder schwierig, aber er hat gesagt, er hätte mal bei der Wichser halt ein Sportklamoffen und Hitler-Outfit in Bayern irgendwo auf dem Feld gestanden. Und es wäre irgendein bayerisches älteres Pärchen
0: vorbeigekommen, jetzt
2: wird es ja gerade leuter, ähm, wäre vorbeigekommen und sie hätte gesagt, oh, die verunglimpfen unseren Führer. Und ich dachte, naja, das scheint er ja jetzt irgendwie so als Quintessenz für dieses Buch aufnehmen zu wollen, was, glaube ich, auch wiederum irgendwie so nicht, nicht durchgängig passt. Also es wäre dann ja eine Satire darauf, dass die Deutschen gar nicht mehr kritikfähig genug sind, um auf so eine Figur passend zu reagieren und zwar durch die Bank weg. Ja, so die Richtung, also die Richtung,
1: das, ich, das ist so gemeint. Ja, also dass die, dass unsere Gesellschaft schon so durchreflektiert, durchdifferenziert, durch was auch immer ist, dass sie darauf gar nicht mehr adäquat reagieren kann, weil. Also da muss ich, ja, da muss ich jetzt noch ein bisschen zum, zum Schluss zum Beispiel. Ähm, etwas, was, ähm, da wird das, bin ich ganz schön auf den Punkt. Es gibt ja eine Figur, den Saratski. Ja. Also einen von diesen Medientypen, also ein etwas, ein, Beruf eher, ein Assistent oder sowas. Und der ähm, hilft ihm immer und der kommt auch ganz gut bei ihm weg. Das ist halt so der Typ, der halt auch dazu neigt, sich einer Autorität halt zu beugen. Und, ähm,
0: zum, dann gehen die irgendwann
1: mal äh, zusammen, was essen. Ist irgendeinen Empfang oder sowas? Und dann gibt es da halt so Buffet, Buffets und dann ist voll mit Nudeln und alles und Alkohol und äh, sagt dann, naja, also, das ist ja eigentlich nicht? Und dann, was möchten sie denn? Na ja, irgendwie mal so was für oder sowas. Oder
0: äh,
1: irgendwie sowas. Dann gibt es aber in der Nähe halt irgendeine Pinze oder ein Restaurant, wo es halt so bürgerliche so, so Küche gibt und dann geht er mit denen dahin. Die beiden sind halt zu zweit, in seiner Kneipe oder was auch immer am essen was und es geht der Hitler auch ganz Toll da, kriegt dann, dann seinen vegetarischen Eintopf oder was es auch immer war. Und dann erzählt der Sawatzki von sich. Und der Sawatzki ist halt so begeistert von diesem Hitler, von dem er übrigens ja auch immer dann ausgeht, dass es das ja ein Comedian ist, ja. der das halt nur eisenhart durchzieht, die Rolle nie verlässt. Und erzählt er eben ja, dass er früher eigentlich mal Tierarzt werden wollte oder irgendwas um Tieren oder Menschen zu helfen. Aber dann ist er halt dann so, dieses Zynische, da in diese, diese abgefuckte Medienwelt reingekommen. Und äh, der wird ja auch hinter der glühende Anhänger von, 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 von dem Comedian-Hitler. Hit und äh, das fand ich, ähm, vom, 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 vom inhaltlichen her, das fand ich durchaus, durchaus anders berührt. Weil ja eben in unserer modernen Gesellschaft, Mediengesellschaft, sowas wie Behaftigkeit findest ja nicht, wenn alles nur noch inszeniert ist. Ja. Also der Gedanke, dass in einer unserer durchinszenierten Medienwelt so eine Knallschale wie Hitler, ich meine, dass Hitler eine Knallschale ist, wird, wird in diesem Buch ja auch immer wieder angesprochen. Ja. Auf einmal die, die, nur der Gedanke, dass er auf einmal dumm einschlägt, weil er einfach sich dahin
0: stellt und das
2: meint, was er sagt. Und, und aber ich nicht? glaube, Hitler ist dann die falsche Figur. Also ich, es passt schon. Also heute ist mir bei Facebook reingeschwemmt worden der aktuelle schlagerzopf Es gibt dieses Aha. Wort Schlagerzopf zwischen mhm. ähm, Jürgen, der ja auch in Düsseldorf gut angesehen ist, Milski. Und Michael Wendler, der ins Dschungelcamp geht. Also soweit bin ich bei der Trash-Szene noch auf, auf der Höhe. Und äh, Milski hat den Freitag erscheinenden Song von Wendler gecovert und versucht jetzt irgendwie so mehr Geld dafür ähm, einnehmen zu können, als das eigentliche Original. Herr Hallo.
0: Hallo. Hallo.
2: Du dich ich kann
1: doch mal eben auf Pause machen.
2: Ja, das ist ja egal. Man kann ruhig durchlaufen. Ach so, ja. Ich glaub, wir können dann...
1: Hallo, hi. Ich bin Markus.
2: Glaubst du, wir können jetzt die, die Empfang einfach umstellen? Oder wollen wir sie gar nicht mit reinnehmen? Also mit
1: dem wird es schwierig. Dann würden wir rücken alle so zusammen. hier?
0: Ja, ja, bitte.
2: Ja, mach den hier? Podcast. Was? Und wir sammeln und nehmen das auf. Setz dich am besten da an die Ecke. Aber. Also dann mache ich Platz, dann rücken wir zusammen. Wir sind mit dem Buch eigentlich soweit einigermaßen durch, sodass wir sozusagen in die, ja, oh, auf die Ecke. Und so sollte es auch gehen. Also
1: wenn er mit drauf wird, dann komm bei mich bei, weil der Winkel ist ungefähr so. Okay. Warte mal, ich höre mal eben, wir lassen einfach weiter. Ich lasse auch immer bei. Ich schneide ja so gut wie nie meine Podcasts. Weil ich einfach zu voll sag mal, Ist immer ein Witz. Kommt ein Rabbi in eine Bar? Nee, keine Ahnung.
0: Kick in Witze.
1: So, aber ich fasse halt ganz gut. Der
2: Kollege rennt hier rein und raus und hat muss bei der Jacke weg. Das ist sehr unschön. Der ja, Mann hört das nicht. Das ist das ein halbes Jahr. Das in der Persönlichkeitsrechte. <lacht> <lacht>
1: In einem der Schreckfilme, wir haben den mal mit meinem Sohn dann zusammen alle mal durchgeguckt, ich weiß nicht mehr welcher das war, in einem wird der Schreck in einen schönen Mann verwandelt und der Esel in einen wunderschönen Teil, Ist im zweiten Teil,
0: ja. Im zweiten Teil, ja. Genau.
1: Und dann äh, geht natürlich alles in die Hose und dann sitzen die dann in der Kneipe, wo diese ganzen finsteren Gestalten sind, und sitzen dann an der Theke und dann kommt der Wirt, oder der eigentlich eine Wirtin ist, mit seiner tiefen Stimme. Guckt das Pferd an und dann, hey, was machst du für ein trauriges Gesicht? Und ich weiß, nicht, wir haben den gesehen und ich war der Einzige, der sich ausgeschüttet hat vor Lachen, weil <lacht> die anderen, meine Freunde, so ein Katzen halt den alten Witz mit dem Pferd in der Bar und dem langen Gesicht nicht. Und dann, der war so schön, war gut auf dem Punkt. Ja. <lacht> ja, wir reden gerade über den. Ähm
2: ja, also, aber dass die Figur hinter. Auf meine äh, äh, Ebene. Ja. Also. Wir haben bei dem Buch gerade sozusagen durch als Komödie, als Comedy, oder das kann ich vielleicht eben so, so glaube ich, vollständig vielleicht machen. Ähm, äh, was ich noch nicht gesagt habe, ist, dass es eigentlich die Hitler-Figur auch von äh, Alf, nee, Mörs, wie heißt der mit Vornamen? Ich weiß gar nicht. An den,
1: äh, Walter Mörs, an den habe ich Walter übrigens Mörs. auch im Bonker, weil der nämlich genauso. Ja. Äh, ich glaube, da hat der Wermisch auch sich äh, ein bisschen bedient.
2: Das, das, selbst das Cover kommt eigentlich von Mörs. Ja. Also da gibt es auch, genau dieses Cover gibt es bei Mörs, geh mal da um. und das finde ich schon ein bisschen, naja, das gibt es halt wirklich schön und so. Und der hat halt noch eine gewisse eigene Humorebene, die halt auch Wermisch nicht erreicht.
0: Mhm.
2: Das heißt, da wird auch noch ein bisschen geklaut und sowas, und dann wird das einem verkauft als irgendwie neues okay. Ding, aber wie gesagt, wenn wir schon sagen, Neu. als Comedy-Ding funktioniert Neu, es eigentlich ja. nicht. Neu ist es ich mein, ja auch nicht, weil es meine ja. Und es wird ja. auch mit Herbst gefilmt werden. Ja, natürlich. Also wird es das oder wird Da natürlich. gehe ich ganz stark ja. raus, weil er dasselbe haben möchte. Ja. Und er passt Und natürlich er da rein. <lacht> oder mit Bruno ganz. <lacht> das hätte noch Humor. Ich zu wenig Inhalt. Da ist es halt nicht ernst genug. Dann ja. Ähm,
1: was ich natürlich, das kann man dem Buch ankreiden. also ich gerade den Buch an. Erstmal, es ist natürlich sprachlich. Ja. Also es ist natürlich sprachlich. Ist Timo Wermisch, er schreibt unterhaltsam so. also ja, ich konnte das so, lesen, ja. ich konnte es so weglesen, aber, das ist aber das, das Einzige, er ist ein Journalist, er macht dann sein Ding, das ist ja nicht schlimm um Gottes Willen, aber es ist jetzt auch sprachlich literarisch jetzt nichts, wo ich sagen würde wow, da ist mal was, eine Formulierung oder irgendwas, da glänzt mal was oder irgendwas das ist in irgendeiner Weise besonders. Wobei das Einzige, das wäre das
2: Einzige, was ich noch zur Müde halten würde. Dass es das das nicht, ja, ja. Das das nicht totaler Scheiße ist. Ja gut, sprachlich. nee, das ist es passt nicht, handwerklich. In ja, das ist, ähm, es passt und natürlich, Hitler. klar,
1: das ist, schließt sich dem an, was du gerade gesagt hast. Ich meine, Hitler als Figur ist ja letztendlich auch einfach, weil ähm, Hitler und das Thema Hitler, Nationalsozialismus, Holocaust, immer so einen gewissen moralischen Nullpunkt äh, bedeutet. Ne? Das ist immer so dieses, da sind wir uns so alle Meistens, also alle mit einem funktionstüchtigen Gehirn sind sich einig ähm, und dann ist schon, ne, und dann darauf zu recurren, ist ja immer einfach. Das ist ja so wie dieses Gesetz, ich habe es vergessen, äh, bei irgendwelchen Diskussionen im Internet, ähm, ab einer gewissen Zeit kommt, wenn, wenn so eine Diskussion sich aufheizt, und, ne, eine gewisse Zeit hat, irgendwann kommt immer Hitler.
2: Ja, ähm, zu aber Sprache. Hitler.
1: Aber Hitler. Äh, aber Hitler hätte man noch umbringen. Wäre das denn schlecht gewesen, Hitler umzubringen? So, ne? Wenn ihn so eine moralische Geschichte... Das ist auch die, immer
2: diese ganz typische Wendung bei philosophischen Diskussionen. Ja, aber wie ist das mit Kühn und mit Hitler? Ja,
1: das ist... Genau, und dann gab es dieses äh, im Newsnet, wenn so eine Diskussion an so einen Punkt kam, dann hat der einer drunter geschrieben, der hat geantwortet, und hat nur gesagt, Hitler. Und dann wussten alle, die Diskussion ja. ist eigentlich beendet, weil wir moralisch an, bei einer moralischen Diskussion an so, einer, an so einem gekommen sind, da können wir uns nicht einig werden und dann können wir nur noch mit den absoluten Extremen argumentieren und dann kommen wir natürlich auch nicht weiter, weil wenn du nur mit Extremen argumentierst, ja gut, machst du eine Diskussion dort, ja, ja. Ähm, was mir noch mal was noch was Positives was mir dann beim Buch aufgefallen ist was mir beim Hörbuch nicht aufgefallen ist äh, der das ist durchaus der oder nein Vielleicht habe ich das auch nur reingetan, dass Hitler Zynismus aber immer noch immer drin auftaucht. Also da gibt es zum Beispiel, er hat ja eine Sekretärin ja, und äh, die hat dann irgendwie persönliche Probleme und er so, ja, dann spricht er mal mit ihr und so weiter. Und, oder auch mit diesem Sawatzki, den er so ganz nett findet, aber ähm, alles das, was er tut, also man, man, man muss immer im Hinterkopf behalten und ich meine, das, kann man, das, das, das wird auch deutlich gesagt, er würde diese Leute aber auch gnadenlos verheizen. Ja. Also, es liegt ihm nichts an diesen Menschen. Er benutzt diese Leute alle nur. Wobei mir das im, im, im Hörbuch durch diese comedyhafte Darstellung eigentlich, das ist bei mir immer so durchgeflutscht. Im Buch ist es mehr, aufge, mehr, mehr aufgefallen. Vielleicht habe ich auch mehr darauf geachtet, weiß ich nicht.
2: Ja, also die Stelle können wir gleich, wenn es um das Popkulturelle geht, vielleicht wieder aufnehmen. Mhm. Ähm. Da weiß ich nämlich nicht, ob das heute noch so schockieren kann. Heute noch so schockieren kann. Ähm, was den Teil noch angeht, also ähm, was mir zumindest aufgefallen ist, da wird auch ein komplettes Kapitel, wo es nur um äh, jüdischen Antisemitismus geht, rausgelassen. Komplett. Ja. Da dachte ich, okay, es bringt die Geschichte nicht weiter, deswegen darf es raus, so. Irgendwo, andererseits, es ist wirklich nur so ein relativ plumper Antisemitismus. Also, ich weiß nicht, ob den Hörbuchleuten dann gesagt, oh, das, das ist jetzt zu so heikel, mhm. wenn es mal richtig zur Sache geht bei ihm. Ähm,
1: ich fand sowohl im Hörbuch, das ist mir damals aufgefallen, als auch ein Buch, aber also als ich das Hörbuch gehört habe, das war das erste Jahr, da habe ich ähm, immer gedacht, so. Jetzt bin ich mal gespannt, wie er mit dem Thema umgeht, also Kino Werner, wie er das einbaut. Und das muss ich sagen, fand ich ganz gut getroffen, weil wo, er, wo Hitler dann in der Sendung direkt angesprochen wird darauf, glaube ich, auf den Holocaust. Und dann sagt er sowas wie: Ja gut, ähm, jeder findet es schlimm, wenn ein kleines Kind umgebracht wird. Aber das sind eben Einzelschicksale. Wir müssen ja das große Ganze sehen. Yeah. Und ich fand das. Das muss ich jetzt mal Timo Wermisch zu gut sehr gut auf den Punkt gebracht, die nationalsozialistische Ideologie. Der Einzelne zählt überhaupt nichts. Ja. Schönes Beispiel, schön, nein, kein schönes Beispiel, also ein treffendes kein Beispiel ja, kein ein treffendes Beispiel dafür, das ist mir mal irgendwann aufgefallen. In den Konzentrationslagern wurden viele Häftlinge tätowiert, die kriegten halt ihre berühmte Nummer, ihre Häftlingsnummer ja. ein tätowiert die SS-Leute wurden auch tätowiert. Ja. Kriegten zwar keine Nummer, sondern eine Blutgruppe, ihre Blutgruppe unterm Arm ja. oder irgendwo. Aber für mich fand mir es dann auch immer, dass es da eine Parallele gibt dazwischen. Die SS-Leute, die ja eigentlich die Elite darstellen, ja. die waren besonders wertvoll, aber die waren letztendlich auch nur Fleisch. Also die waren auch nur Material. Besseres Material als die anderen, aber auch nur Material. Also man hat nicht gesagt, das sind jetzt die Menschen, das sind die Guten, das sind Menschen und das sind dann keine Menschen, sondern eigentlich sind alle Menschen, gut, man, die Juden waren ja noch eigentlich noch weiter außerhalb ihrer, 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 ihrer sich, aber das ist Wobei nicht so eine Art, nicht so eine Art äh, Humanismus, wo man sagen würde, ja wir sind jetzt die Menschen und die anderen nicht, wir sind jetzt gut und wir sind sondern alle Menschen waren nur sind nur Masse, Material. Das, nur es gibt halt das Bessere in ihrer Ideologie. Und das soll sich dann durchsetzen. Und dann gibt es das Schlechte, das soll man kaputt machen.
2: Das ist ein Ausschuss. Wobei, wenn du das, ähm, die Tätowierung des Einzelnen ganz abstrakt betrachtest, war die Tätowierung selber bei den Nazis schlimmer. Weil, ähm, zumindest wenn sie gefangen gewesen sind, ja, gut. weil das ihr Todesurteil war. Hm? Und, ähm, du, ja, es ist ja sehr blöd, das zu vergleichen, aber es war jetzt nicht so die direkte... Verurteilung zum Tod bei den Juden. Das ist natürlich eben so Quatsch, weil unterm Strich war natürlich die Lebenszeit ja, unheimlich ja hoch. Aber nur dieses, aber wie die man waren einen Menschen betrachtet. Ne? Ja, ich ich meine, betrachte
1: die haben ihn nur nach seinem Wert, in Anführungsstrichen. Also ja, aber die, die haben Werte im in die halt den...
2: rausgeschnitten äh, ja. wegen der hm. Nummer. Es ja, ja. ging immer nur um diese Nummer und sowas. Ja. Also, das sieht im Kopf ja auch nicht ist, aus. Ne? Du ja. hast ein Zeichen an den Kopf und du kriegst es sowieso nicht weg. und Wenn ja. irgendjemand ja. das erkennt, bist du sofort tot. Innerhalb von einer Viertelstunde dich. Aber nur die Sicht da ja drauf. Also die Sicht auf den Menschen. Also ich,
1: das ist für mich nur Material und ja, das ist halt wertvoller und deswegen äh, markiere ich das mit der Blutgruppe, damit ich ihm ja dann die richtige Blutgruppe ja, geben kann, ist das, das Blut merke spüre, damit er der dann überlebt, weil er wert wertvoller in meinem in meinem Kosmos. Und da fand ich das schön. Aber wie gesagt, um wieder auf das Blut zu kommen, fand ich das schön, wirklich mal ganz schön offen. Ne? Das ist nämlich genau diese diese Sicht darauf. Natürlich ist das schlimm. Es äh, Gibt ja diese berühmte Himmler ja, ihr habt, äh, ihr habt 100 Leute, auf einem, also da hat Heinrich Himmler vor SS-Leuten äh, eine Rede gehalten, in dem Lager, ähm, also Heinrich Himmler dem selber, der ist mal einmal in so ein Lager gegangen und hat ja so einen Leichenhaufen gesehen, hat er ja sofort gekotzt und er hat dann aber eine Rede mal irgendwann gehalten und hat gesagt, frei ungefähr, kriegst krieg's du nicht wirklich zusammen, aber so, ja, 100 Leute auf einem Haufen gesehen, ja, 1000 Leute, ja, 10.000 Leute auf einem Haufen sehen, aber äh, es gibt etwas, was euch keiner angreifen kann, äh, auch in alle tausend Jahre nicht, bla bla bla, äh, nämlich dass ihr im Inneren anständig geblieben seid. Ne? So zu so dieser ja. Perversion. Ne? Aber dieses Zynische, noch, ist ja noch ein bisschen noch zynischer, eigentlich dieses, ja, diese Haltung, so pff, und manchmal habe ich den Eindruck, wenn man so Diskussionen heutzutage in der Presse mitkriegt, wenn es um irgendwelche harten Themen geht wie Krieg und was weiß ich was. Ne? Ähm, ich höre, ich, manchmal habe ich Angst, diesen Zynismus auch schon ne? Dieses, ja nun, klar ist es schlimm, wenn der Papa nicht mehr nach Hause kommt, weil er in Afghanistan gefallen ist, aber wir müssen doch da und die Arbeitsplätze und wie stehen wir denn da? Also weißt du so, diese, diese, da, da ist auch schon nicht derselbe also, Zynismus.
2: Ich will die Leute nicht mit den Nazis gleichsetzen. Also ich bin noch kurz bei, bei ja. der Tätowierung, und was ja. das Witzige ist ja, oder das perfide oder das morbide. Vielleicht, das ist vielleicht das richtige Wort. dass die eigene Technik der Nazis, gegen die sich selber gerichtet hat. Und sie haben das nicht gemerkt dass ähm, sie alle erkennbar sind anhand der Detailierung, ja, so, die wir alle freiwillig gemacht haben. Da passt es vielleicht
1: aber trotzdem noch in die Ideologie, weil äh, letztendlich war ja so, wenn wir es nicht schaffen, dann ist es ja auch egal. Deswegen Hätten zu Anfang, die ja auch nicht gesagt. Zu Anfang äh, etwas, was am äh, Anfang des Buches vorkommt, also gerade im ersten Kapitel, aufwacht und sich wundert, dass Berlin überhaupt noch steht. Yeah. Weil er doch den Befehl gegeben hat, alles wird an und dann, dann, dann hält er sich irgendwann so auf Türklinken. Also muss man nämlich die Häuser abbrechen und die Türen und auch die Türklinken müssen zerstört werden yeah. und dann irgendwann greift er sich an diesen, steigert er sich an diese Türklinken in die Geschichte rein. Ja, alle Türklinken, weil wenn der Britte kommt, dann soll er keine Türklinke mehr haben und so weiter. Fand ich so eine. Ja, das fand ich ganz nett, weil es so ein bisschen, weil Hitler tatsächlich in meinen Kampf
2: ähm, da ist.
1: kann ich empfehlen, aus dem Tagebuch eines Massenmörders, dann ja. kannst du ja das so Mundschuh lesen, da es dann irgendwas mit den Tieren, irgendwelche, weiß ich nicht, der, der Esel geht so Esel ich, ich kriege das nicht mal jetzt wörtlich zusammen. Und dann zählt da ja immer ganz viele Tiere auf, die alle miteinander, aber immer nur schön und, und dann irgendwann denkt man sich, ja, ist gut, wir haben es verstanden. Und so dass sich reinsteigern, ähm, hat er da so ein bisschen aufgegriffen,
0: glaube ja, ich. Ja.
1: Aber ich habe jetzt meinen Körper nicht gelesen, ich habe auch nicht vor, dass irgendwann, ein vielleicht mache das irgendwann nochmal. Wenn das Urheberrecht abgelaufen ist.
2: Ja, aber es gibt ja nicht die kritische Ausgabe, die dir dann noch da gewisse Dinge ja. erklärt oder so. Das ja. ist schon sehr cruder Text. Das macht doch keinen ja. Schwarz zum Lesen einfach.
1: Aber war ja auch gesprochen. Also der Setup zum so Mundschuh hat ja die These vertreten, das war einfach nur. Hitler ist da in diesem Festungsding hin und her gelaufen und hat einfach erzählt und Rudolf ist halt einfach versucht mitzuschreiben. Angeblich kommt er wohl immer auf den Textwort Punkt, Komma, Gedankenstrich. Und er sagte ja, er meint wahrscheinlich einfach nur der und der Esel, der Esel und der Elefant und, und dann irgendwann hat er einfach eine Punkt, Komma, er konnte einfach nicht mehr weiter. Und dann haben wir, ja, ja, so.
2: Macht schon eben. Der Leser weiß, was gemeint ist. Ja,
1: ja, es geht ja nicht mehr weiter. Ähm, gut, also was Fußball
2: angeht und sowas. Ähm,
0: ich hatte halt eben, bevor
2: der gekommen ist, ähm, erwähnt. Es könnte eine gesellschaftliche, also es könnte ein Satire auf gesellschaftlicher Ebene gewesen sein. Und ich habe ähm, heute kam ein Link. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast oder was, aber jemand aus unserem Bekanntenkreis hat einen Link reingehauen. Ähm, Wendler gegen Milski.
0: Wegen Gymnasium.
2: Weil Milski gerade, also ja, Wendler hat glaube ich eine Biografie, das weiß ich jetzt aber nicht. aber irgend sowas gemacht und Milski wird da verunglimpft. Und jetzt macht Milski halt den Song von Wendler eher, als Wendler den rausbringt oder zeitgleich und keine Ahnung was. Und möchte erfolgreicher sein und also sowas. M M
0: M M M Jürgen Milski Ach, ist Gott,
2: der, der, ja. der Jürgen, der yeah. Jürgen. Hast du, hast du nicht ein Album von dem? Nein.
0: Ich habe keins. Nein.
1: Ich habe nur den von Norman.
2: Nur no, von Norman. Norman Langen. Der jute Norman Langen. Sagt mir nichts, Dacht uns auch bis heute nichts ja. <lacht> ähm, Und ich habe daraufhin ein merkwürdiges Video, halt also das so Video zum Song gesehen von Jürgen Milski und sowas. Und er sieht halt ziemlich alt aus, dafür, dass er da mit so einem 25-jährigen Mädel da rum versucht zu machen und sowas. Also es, es ist schon wieder... Ja, das was Quali also was, irgendwo was was erzählt werden will, ist klar und sowas, aber was du dann siehst, ist schon wieder zum... Nee. Ah, der okay. Blödsinn. Mhm.
1: Ich glaube, ich, ich, ich habe gerade überlegt, wie kommt er jetzt? Auf Von da auf Hitler. Aber jetzt habe ich glaube ich verstanden, was du meinst. Also, also im Prinzip die Idee ist verstanden, aber wenn du dann das Produkt siehst, denkst du dir, ja, die Idee war gut, aber...
2: Also es gibt eine Tro-Lektüre, die ich gerade gehabt habe, die wir zu Hause noch rumfliegen haben. Wo also wir haben ja, wir sagen kein Kriterium gehabt. Wir sind jetzt komischerweise, aber interessanterweise sagen wir mal so auf eine gleiche Linie gekommen. Das war aber nicht beabsichtigt. Und ich hatte mir vorher gedacht, ja, wonach, wonach willst du es denn überhaupt kritisieren? Und ich habe ein Buch gelesen von oder durchblättert von Sky Nonhoff. Trust the Hype, mhm. wo er sehr bekannte oder sehr hochgelobte Rockalben oder Alben der letzten 30 Jahre, so ab bis 2005 verendet da das Buch, äh, über die Klippe springen lässt. Und er hat da so einen Popbegriff. Und der ist halt ähnlich so, also ähm, dass die Qualität bestimmter Sachen nur für sich betrachtet wird und sowas und nicht im Kontext. Ich glaube, das ist so, was er sagen will. Ja. Wenn man den Kontext sieht, dann ist es eigentlich nicht mehr wirklich geil. Und zum Beispiel nimmt er das, äh, das Swing When You're Winning Album von Robbie Williams und sagt, da hat er eigentlich nur das genommen, was vorher schon da war, qualitativ gut da war, und hat es runter auf Radio Niveau gebracht.
0: Aha, okay. Ich glaube, das, das ist
2: so äh, das, ah, was er sagen ja, ja, möchte. Ja, ja. und sowas. Was ich, Das fand ich richtig. Also man könnte
1: sagen, ähm, er ist wieder da, ist
0: Pop.
2: Es ist doch für Leute, die es nicht einordnen können. Ja, Deswegen so funktioniert es.
1: Nimmst du auch noch eins?
2: Und das ist, glaube ich, bei... Also bei dieser Version, also wenn Jungle camp jetzt über Wendler funktionieren soll, ist es, glaube ich, auch... Also Wendler habe ich dann auch angeguckt. <lacht> Oder reingeguckt. <lacht> Und... Es ist schon da. Es ist ein merkwürdiges Video, wo, wo sieben, acht Leute auf der Bühne und am klatschen und hört und sie müssen sich also den Song, auf den Song richtig einklatschen. Der Song funktioniert nicht für sich. Der muss ah. rum, der muss beklatscht werden und sowas und der muss, äh, und muss halt so ein kleiner Muskeltyp wie der Wendler ist oder, oder nicht ist, Flüchtling, da der auch kaum singen kann. Ja klar, also wenn der Text jetzt die Geschichte
1: trägt ja auch nur mich also ja klar, weil Hitler gibt entsprechend starken Reiz aus. Ja, ausübt, sag ich mal. Ne? Obwohl die Szene, wo er die in die NPD reinmarschiert, fand ich schon lustig. Das muss ich sagen, das war, fand ich Dass er dann in die NPD-Zentrale reinmarschiert und die Leute da lang macht, weil das natürlich für ihn keine Nazis sind. Das sind ja alles Sch ähm, War ganz nett. Aber gut, das ist natürlich auch sehr vorhersehbar. Ne? Ja. Aber auch
2: da... Äh das rechte Land in Deutschland oder was ist, hat schon ein bisschen einen größeren Umfang und sowas als jetzt nur diese eine Parteizentrale. Okay. Ja, stimmt. Also ob es da nicht verniedlicht wird. Ja, ja weiß nicht. Also gesagt ja. habe ich da nicht drüber. Aber das hatten wir ja, auch gut, mit man, schon. Ja gut,
1: okay. Ich verstehe, was du meinst. Aber, dass diese Aber das diese ja das ist
2: auch da reingelatscht. und äh, hm. sie konnten denen nicht wirklich standhalten. Können wir jetzt alles Linken? Ah, okay. Und ja. unsere Hörer können das alle.
0: Ja, stimmt. gab gab's ja Aber doch mit diesem ähm
2: mit diesem,
0: <lacht> mit diesem, äh, mit diesem äh, Journalisten zusammen,
1: genau. Wie hast der jetzt in. Ich kann
2: mir den komischen Namen schlecht merken.
0: Dass ich das auch nicht weiß. Der ist in Ägypten, in ja, war und naja, der aber kurz halt. Genau. Habe ich
2: gar nicht mehr verfolgt. Was? Ich habe mich
1: hab, ich hab gerade beschäftigt, das äh,
2: Aufnahmegerät hin und her zu drehen. Das also war Blödsinn, aber. Hase nicht gesehen. <lacht> Er ähm, ist schon gewesen, über, kurz vor Weihnachten. oder Bruder? Ja. Mein Bruder, nein. Nein. <lacht> und in Ägypten, in den Unruhen, und das hat eigentlich jeder erwartet, weil er Mordruhen erhalten hat, dass er tot ist. er also der...
0: Wurde entführt also die
2: Ja, ist dann aber wieder aufgetaucht genau. und der Bruder hat gesagt, es geht ihm gut. Ja. Und seitdem weiß ich halt nicht mehr, was danach eigentlich passiert ist und was überhaupt und so. Also das war so eine kleine Welle im... Deutschen Journalismus und dass sie weg waren, da ist man nicht mehr erfunden, was weitergegangen ist. Ja. Ah. Oder man ja, sich nicht genügend dafür interessiert. Das wollte ich sagen. Ja, jetzt auch. <lacht> <lacht> Gut, ähm, wir haben das Buch eigentlich jetzt soweit, oder? Ich glaube ja. Ähm, sollen wir
1: irgendwie noch eine Zusammenfassung? Ich würde sagen, das noch so eine Konkursio äh, zu bringen. Ich finde den, den dazu auch so Pop zu referieren, eigentlich ganz passend. Das ist also, das ist eine Mediensatire. Meiner Meinung nach geht es meistens halt um den Medienbetrieb. Das ist jetzt auch nichts Neues, den Medienbetrieb auf die Schippe zu nehmen, dass es halt alles oberflächlich ja, ja, ja. und Geschäftemacherei ist und ähm, eigentlich sehr seelenlos. Ähm, ne? Denn der hat gesagt, das Buch wäre fantasielos. Das würde
2: ich gar nicht behaupten. Nö, das würde ich zu auch wenig, nicht. Sagen. Zu wenig Ideen. Das würde ich auch ja, nicht. ich es glaube, es hat ja dann andere
1: Dinge. Es ist, man kann es durchaus, es ist so, äh, also wenn das jetzt ein Biercast wäre, würde ich sagen, es ist ein äh, ganz ordentliches Trinkbier.
0: Da,
1: ja, ich habe so ein, in meinen, meinen ähm, in den Biercast so eine Kategorie, also ein Trinkbier ist ein Danke Bier... Hm? Danke Ingeborg. Ja, <lacht> Danke Ingeborg. Ingeborg hat uns noch ein Bier gebracht, genau. ja. ähm, äh, Ein Trinkbier ist ein Bier, das schmeckt jetzt nicht so besonders toll, wo man so, ah, mh, sondern das kippst du dir halt rein, wenn du trunken werden möchtest oder wenn du halt Feierabendbier einfach mal ein Bier trinken willst, aber auch nicht mehr. Das ist jetzt keine Wertung. Ich sage immer, ein gutes Trinken ist auch in Ordnung. Das kann man aber das ist halt so, ja, wie sagt man denn sagen? So, ja, weiß nicht, Zugfahrt, ne, so.
2: Ja, manchmal hat man so einen gewissen Bierdurst und sowas und dann, dann, dann läuft es schneller und sowas und dann trinkst du halt drei Bier fix hintereinander. Ja. Dass du also wirklich auch danach keinen guten Geschmack mehr für Bier hast. Dann ist es egal. Dann war es auch beim ersten ja, Bier schon
1: egal. Ja. Aber Trinkbiere, das ist zum Beispiel ein Kriterium, ist, man trinkt sie meistens gekühlt, weil wenn sie so ein bisschen wärmer werden, ja, dann schmecken sie von sehr sehr gut. Also, nicht. Ja. also und das Bier, das Bier das Buch, jetzt sind wir in den falschen Podcast gerutscht, ähm, ist im Prinzip ein Trinkbier. Also, ein, also wenn man jetzt, sagen wir, einen Urlaub oder. Äh, eine lange Zugfahrt. man kann es durchaus lesen, es ist ja auch unterhaltsam geschrieben.
2: da wird nichts gestört. Ja, genau. Außer diese eine Episode, wo so ein willig mhm. Antisemitismus purge, das so, ja. Ja. Was war das denn erzähl
1: noch? Erzähl nochmal ganz kurz, was war das? Dass ich auch an die richtige Szene denke.
2: Da ja, ja. müsste ich jetzt suchen. Ach nein, das muss jetzt auch nicht sein. Ähm, Wir können das nachfragen. Wir können ja nochmal nachgucken und beim nächsten Mal sagen. Was jetzt diese eine Szene so ja. besonders macht. Ja. Oder nicht? Ja.
1: Also, meine. Mein also, vielleicht ist, sollte man vielleicht
2: diese Stelle auch ach, untersuchen. Ja. Einfach mal.
1: Dieses kleine Ding mit dem Holocaust, das finde ich in dem Sinne des Buches, also finde ich ganz gut gelöst, ohne dass er das, äh, das nicht ins Comedy-Hafte bezogen
2: Da kann ich ja nochmal einhaken. Ja. Ist das? Also, ähm gerade gibt es aus Amerika diverse Serien und sowas und ich glaube Serien sind jetzt in der Popkultur schon sehr stark verankert Post. ja, erstmal Prost und was gerade ja, Breaking Bad hat das ein bisschen auch in die Richtung hingespielt, was ich gerade gesehen habe, war Black The Blacklist mit James Spader und es wird halt immer so, es wird in der ganzen Serie sehr rücksichtslos umgedeckt. Mhm. Also die Leute werden vorgeführt und sowas, es wird ein bisschen auf Mitleid getrimmt, die dürfen ein bisschen wimmern und so weiter und so fort und sowas und die sterben dann trotzdem. Bei Dexter wird das ähnlich, da gibt es auch kein Mitgefühl, kein Zurück, kein... Ähm, ich bringe mich jetzt nicht um, weil ich mir selber dann ein bisschen moralisches Kribel vom Hals halten will, nein. Ähm, nur wenn das irgendwie so unlogisch wäre, dich umzubringen, dann machen wir es nicht. Also, ansonsten bist du ein Tod und sowas. Also das, womit ich herausgefordert werde, scheint mir mich eher anzugreifen, als wenn in diesem Buch der Hitler sagt, ist doch nicht schlimm. Weil äh, dieser Statistikgriff wieder da ist. Also diese, diese Hitlerfigur mit diesem... Also ohne dass die Beteiligten da sind, ohne dass sie anklagen. Ohne dass ja. du denen gewahr
1: wirst. Ja, also, ähm. Ich und, mich nicht ein. Ja, nee, ich meine, ich will das jetzt auch nicht zu sehr, eigentlich nicht zu sehr hervor. Ich finde, da blitzt also find, halt, Blitz halt kurz mal, mal so eine, in diesem ganzen Text. Das erreicht ja. mich kaum noch. Das ähm, das, weil, weil ja, ich okay,
2: das, auch, das kann ich, das, diese Knopfzeugs gesehen äh, habe, oder also, 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 du hast diese Verbrecher gesehen und sowas und, ähm, sag ich mich, also letztens erst gesehen, wie einer ähm, ein, ein deutscher Nazi also Ende der 80er noch aufgenommen Also Da hast du wirklich noch die, die bei relativ beim Verstand waren und verteidigt haben. Und die dann sich hinstellen und sagen, in dem Moment, natürlich, ich dachte, die haben uns verraten, die sind uns im Rücken gefallen. Mhm. Das ist total richtig, dass die da baumeln. Mhm. Und da wird das schon anders. Und dann, ja. mhm. auch das, ähm, das kitzelt mich nicht im Ansatz
1: in diesem Buch. Ähm, ja, ich meine, ich will das jetzt auch. Nie, ich habe es zu sehr zu, zu stark betont. Eigentlich. Und ich finde, ich fand es ganz schön, weil es dann blitzt es dann
2: so ein bisschen auf. Und ich ja, finde, und blitzt es, halt, es bei dir noch, Bei mir blitzt es halt noch niemand mehr.
1: Weil es eben gerade diesen Zynismus ja. auf den Punkt bringt. Und weil wir, wir ja normalerweise, wenn wir, wenn wir als Menschen da drangehen und sagen, mein Gott, wie schlimm diese armen Menschen, denen man was, egal jetzt wo, nicht nur aber warum, 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 warum tut man denen das denn an? Und dann, ähm, man denkt sich ja, wie, wie können diese Menschen das denn tun, die befehlen das und planen das und so weiter. Und dann halt diese Aussage, ja klar, wenn man das sieht, ist das schlimm. Aber darum geht es doch gar nicht, wir müssen doch das große Ganze sehen wir müssen doch auch an die Zukunft denken, wir müssen, äh, das ist doch alternativlos so. ja, ich will jetzt nicht, ich will mir der Gefahr immer, unsere modernen Verhältnisse wieder darauf zurück, ich will das ja nicht gleichsetzen, ne? aber so, äh, da fand ich ganz, das fand ich gelungen, wie er, dass er das Thema wie, wie darauf geht, oder auch ohne, ich fand es auch unkomödiantisch in dem Moment, aber das war ja auch in Ordnung, ist auch, das ist auch angemessen, an der Sache, auch
2: aber keinen Witz drüber zu machen. Man war doch schon weiter, das befürchte ich, also, also, es gibt äh, Dokumentationen halt über Göring, äh, über die, die Nürnberger Prozesse halt, wo die Mitangeklagten immer noch in dem alten Sprachgebrauch, den mhm. Metaphorikgebrauch und den Mythen und was immer sie die Nazis da reingeworfen haben, rausgehauen haben von wegen also ich hast keine Ahnung was. Also, es gibt scheinbar ich weiß es jetzt nicht ganz genau oder was, aber es wurde so kolportiert halt. Aussagen von Göring, der gesagt hat: Hör mir den Scheiß auf. <lacht> Wo du echt rausgelesen hast, natürlich hat er jederzeit begriffen, dass alles vom Kampf vollkommener Blödsinn oh. gewesen ist. Das Die mach, Ebene hatte der ja. und sowas. Und das,
1: mach ja, du sagst, Aber gut, ist, gut aber das ist jetzt, hier, wir sind hätte ich jetzt da. Das, oh, das ist jetzt dann bei, bei Hitler oder? oder bei den Überzeugten. Das ist bei Himmler aber zum Beispiel dann ja auch. Der hat gesagt. Äh, der hat gekotzt. Das war ganz schlimm, was da ja. passiert. Aber es musste ja gemacht werden. Wenigstens, das muss ich auch noch mal nagen. Ähm, das, ach, wie hieß das denn noch? Das Buch mit den Briefen äh, von ja. ah, hat doch einer mal die, die Briefe ausgewertet von den Leuten, die genau die waren von den ähm, die, die Totenkopfstaffeln. Die ja. direkt nach der Wehrmacht, also direkt nach der Wehrmacht, die SS-Staffeln, die dann kamen und um dann die, die Erschießungen vorgenommen haben. Briefe des Bösen, wie heißt das denn? Ja. ich weiß, das, ja nicht. das war, das war sehr, das war glaube ich auch nur ein Teil, es war ein Teil von einem, von einem Buch, das hat mich sehr umgehauen damals, weil ähm, der den Unterschied mal aus, ausgearbeitet hat zwischen den Leuten, die in den KZ-Dienst geschoben haben, den SS-Leuten. Ja die da sehr zynisch waren und auch zum Teil auch Sadisten waren, die sich ja. da ausgelebt haben. Und für diese Leute, die in diesen Einsatzgruppen waren, da wollte man keine Sadisten. Die haben die wirklich genau aufgepasst, weil da ging es ja darum, in den Einsatzgruppen, die haben dann, dann die Menschen zusammengetrieben und haben dann, dann mal eben 10.000 Leute erschossen mit 200 Mann. Ja. Und wenn die Leute sich gewehrt hätten weggelaufen, hätten die nichts tun können. Wir wussten, wir können das nur durchziehen, wenn alles ganz ruhig und ordentlich abläuft. Also wenn einer durchdreht und, und, und wenn einer ähm, da brutal wird und so, dann
0: okay, funktioniert. Ja. Deswegen
1: hat man die Leute, da hat man ganz bestandene, normale, tonnormale normale Leute für genommen. Und wenn einer auch da gesagt hat, übrigens, ich kann das nicht, hat man gesagt, okay, du bist versetzt, Kein Problem. Du kommst weg, nicht schlimm. Wir wurden auch nicht bestraft dafür wurden vielleicht nicht mehr so toll befördert, aber sie wurden nicht bestraft oder so. Und die Briefe von denen nach Hause, das ist, das ist der Grusel pur, dieses, ähm, ja, das ist schlimm, was wir da machen müssen. Also die wurden dann ja auch abgefangen, die haben die ja nicht, die ja. zu Hause nie angefangen. So, ja, und da waren Kinder dabei, die sahen aus wie meine Kinder. Und, aber wir müssen das ja machen. Also nicht, wir müssen, weil wir einen Befehl bekommen, sondern weil das ist eben genau das, ja, wir müssen das große Ganze sehen. Das sind ja, diese Leute müssen ja weg. Und das fand ich sehr, boah, kriege ich jetzt eine Gänsehaut, wenn ich daran denke, weil die Menschen, die das getan haben, diese Taten, Täter, haben das wirklich geglaubt. Ja. Wir müssen diese Leute tot machen, weil damit unsere Kinder später leben. Und das fand ich so gruselig, weil das eben keine bösen Nazis waren, wie im Film. Ja. sondern Wirklich normale Leute, liebende Väter und Großväter oder was auch immer, liebe Menschen vielleicht, mit denen würdest du vielleicht in der Kneipe sitzen und die würden ja auch niemandem was Böses wollen. Nur, nur sie haben an diese Ideologie geglaubt. Und das finde ich, da kriege ich heute nur Gänsehaut. Und deswegen kriege ich auch eine Gänsehaut, wenn von Alternativlosigkeit gesprochen wird in der Politik und Kriegseinsätzen und so. Auch wenn ich das nicht gleichsetzen würde, das ist ja kein Völkermord. Aber da wird ja auch über Menschen entschieden. Du Leute zum Töten raus. Ja, ja. und zum, zum getötet werden. Ja. ja, und deswegen, wie gesagt, finde ich das zumindest, ich finde es gut gelöst in den Buch, okay. dieses Thema. Ich, ich, ich will ja. es gar nicht so, es ist jetzt nicht so, ich will nicht jemandem sagen, nee, ist das gut an dieser Stelle. Das Gerne, ja. Das immer, nee. ja, aber ich finde es, ich sag mal, vom schriftstellerischen her, handwerklich sehr gut gelöst. Nicht ins comedy die Hafte gezogen, das fände ich unangemessen, aber das glaube ich wäre auch.
2: Ja, auch ein
1: Blödsinn ein bisschen in Deutschland.
2: Also man kann es lesen, aber es ist kein Must-Read. Nee, genau, es ist kein Must-Read. Genau. Gar nicht. Und ja. äh, man muss wahrscheinlich, wenn, wenn es den Film gibt, man muss auch nicht vorher das Buch gelesen haben. Nee. Wobei, nicht. wobei, würde das als
1: Film für mich jetzt
2: funktionieren? Es ist nicht... Wenn du dieses Interview bei YouTube siehst mit Herbst, dann siehst du, für den ist das eine Riesenvorlage. Ja. Und da können die halt was kürzen, die können es anders schreiben und das ja, wäre aber auch von Vorteil, wenn man einfach dieses Buch mal ein bisschen umschreiben würde, Ja, den ja. Den
1: gut tun. Aber würde das einen Film tragen? Für mich jetzt einfach.
2: Ja, du kannst ja bestimmte Sachen. Vielleicht wenn Peter Jackson es verfilmt, weil der,
1: er hat ja Erfahrung, ja. Darin, aus einem Buch was ganz anderes zu machen.
2: Das aufzublähen
0: ja.
2: oder was? Ne? Ja. habe ja schönen Tweet äh, gelesen. Also der Hobbit äh, super. 300 Seiten und sowas, das sind 100 Seiten pro Film. Aber in einer, in einer Welt von Marketing-Äpfern, da kann man das ja machen. Ja,
0: ja.
1: <lacht> gut. Ich hab den, ja gut. Aber wollen wir über Filme sprechen? Nicht wahr, wir lagen gut. bei unserer Hörer. Ja, ähm, also ich finde, ähm, ich kann mich dir anschließen. Man, man kann es lesen, es ist kein nichts, was man unbedingt gelesen haben muss, aber es ist jetzt auch nicht wirklich, ich fand es jetzt nicht so schlecht, dass man sagen würde, Gott, das ist weglesen. weglesen ähm, ja. Es hat ein paar, paar, paar Punkte, die ich finde ganz gelungen sind, ähm, wie er mit dem Thema umgeht. Ähm, eben die Frage, was würde passieren, wenn und wie anfällig ist unsere Mediendemokratie, Mediengesellschaft denn mal für tatsächlich jemanden, der mit halbwegs Charisma, ich meine, das ist natürlich, sagen wir albern, jemand von damals. Hitler hatte damals in den 20er, 30er Jahren für die Leute Charisma. Für uns ist das eine Witzfigur, ja. wenn wir den sehen, wenn er redet und so. Der ist nicht das Problem. Nee. Aber damals war ja ein ganz anderer Dresscode, Aussehen, ja. Sprechen, das war halt anders und da sind die Leute drauf abgefahren. Er war ja auch, hat ja auch einige moderne Sachen ausprobiert. Bei uns würde heute ein Demagoge, würde heutzutage auch anders aussehen und sprechen. Aber gut, okay, das... Äh
0: ja, ähm, auch,
2: nicht, auch nicht überall. Also, ähm, meine Oma hat sich in einem kleinen Dorf, wo sie gewohnt hat, dagegen gewehrt.
0: Auf ihre Art.
2: Ich fühle es jetzt nicht aus, da kommen wir noch drauf. Mhm. Hat sich dagegen gewehrt und so was. Und sie hat sich immer gefragt, warum sie das denn macht. Wie ist sie darauf gekommen? Sie hatte keine großartige Schulbildung, keine Ahnung was. Und sowas. Mhm. Und ich als Abiturient von wegen hey, ich weiß alles. Mach mich, ich weiß alles, ich kann alles durchschauen und sowas. Ich dann von meiner Oma die Antwort. Ach, 16, Also so will ich immer mürrischen Ausdruck. Hitler war immer... Was hier? Hitler war dumm und hässlich. Laut und hässlich. Laut und hässlich. Dumm und hässlich würde es wieder kommen. Aber also, laut und hässlich. Und da war ich erstmal zwei Stunden ruhig und sowas, weil irgendwie so... Nein, Hülle, du ackerst dieses ganze Thema zu der sechsten Klasse immer wieder durch. Und sowas. Du kommst nie darauf mal zu sagen. Guck dir genau an, das war laut und hässlich. Und sowas war ja. also es gab so, für einige Leute gab es dieses ästhetische Grunderfinden. Der ist abzulehnen, weil der ist laut und hässlich. Und das Laute war ja beabsichtigt, das Hässliche war angeblich steep dann. Als was meine Oma schon gesagt habe, nee, gar nicht unbedingt um Geschmack. Gut.
1: Aber oh, da konnten wir jetzt noch stundenlang weiterreden über
0: Hitler als, ja, Hitler als Poppikone,
1: <lacht> als tatsächlicher Mensch. Als Wer, wen, wie, wo war. Ach weg. ja. Da wir ich möchten dem noch. Leser jetzt auch nicht alles wegnehmen, aber also genau. man darf das lesen. Man, man darf das lesen. Man <lacht> darf das. Man, wir sprechen eine Leseerlaubnis aus. <lacht> Jawohl. Es gibt, das ist
2: schön. <lacht> es gibt auch, ich weiß nicht, ob du das verlinken wolltest, es gibt, wenn du mich irgendwo anmeldest, wir können den Link reinsetzen das Hörbuch kostenlos. Man muss sich aber irgendwie bei Ihnen Amazon-Unternehmen anmelden. und wow, sich machen. Man darf bloß nicht vergessen, man kann sich sofort wieder abmelden und das ist dann ratsam. Ah ja. gut. gut.
1: Ähm, ganz kurz, äh, wir haben ja auch uns gedacht, wir machen eine Kategorie Genussmittel ja. und äh, ich glaube, da wir ja gerade hier sitzen und trinken einen Alt, ähm, möchte ich das Genussmittel Kürzer Alt, also ein Bier, mal vorstellen. Für die Leute, die meinen Podcast, mein Biercast nicht kennen, habe ich einen richtigen Kürzel alt Podcast.
2: Doch nee, aber wir können heute Abend noch einen machen. Das war eben die Idee. Ah, okay. Ja, dann kommt er vielleicht mal irgendwann. Dann hört uns gleich nochmal.
0: Ja,
1: <lacht> irgendwann in ein paar Monaten, wenn der nächste Biercast <lacht> fällig ist. Ähm, <lacht> okay. Ja, ist äh, lecker, ist schön, dass es so eine kleine Brauerei. An vielen Stellen gibt
2: es das Bier nicht. Sie
0: es nur hier und in der Altstadt.
2: Ja. ja. Und dann Bündchen in Flaschen. Und dann wir uns Aber ich muss ja. sagen, es ist heute ein bisschen
0: fischig. Ich, ja. ich
2: verstehe deinen Begriff von fischig nicht. Es
0: okay. ist vielleicht nur fischige Unternote.
1: Ich finde den Hopfen ein bisschen... Ähm, was ist das? Ja. Wir, das
0: ist genau das wir können jetzt zurück zu
2: Ingeborg gehen, glaube ich. Ne? Ja, genau.
1: Wir gehen zurück nach Ingeborg ins Studio.
2: Ja, <lacht> wünschen wir einen schönen Abend.
1: Und ähm, wir hoffen, es hat euch gefallen. Hoffentlich.
2: Dann machen wir einen zweiten Podcast. Ja,
1: <lacht> genau. <lacht> Wenn wir einen positiven Kommentar bekommen,
2: dann äh, machen wir einen das Buch zu lesen und vielleicht gibt es eine genau. zweite Folge. Und wenn wir keinen
1: positiven Kommentar bekommen, dann decken wir uns einfach einen aus und dann machen, dann machen wir das selber. Vielen Dank, Carsten. Vielen Dank, Katjana. Fürs Kommen. Und äh, vielen Dank, Ingeborg. Und ja, bis zum nächsten Mal. Und ja, ja lest mal wieder. Tschüss, Tschüss.
0: Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Schwank.